0: Este dimineață cu radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vizita surpriză la Washington a președintelui ucrainean, Volodimir Zelensky, prima ieșire din țară de când i-au invadat Ruși. Cenarii buni și răi, cu ce ochii vede legea moldoveană pe cei care luptă pe bani pe frontul din Ucraina? Unul din motivele pentru care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky este așa de popular în lumea întreagă este rezistența sa la post în condiții excepționale. O anecdotă niciodată confirmată oficial este că atunci când i s-a oferit ajutor să... Plece din capitala asediată a spus, am nevoie de arme, nu de mașină. După 300 de zile de invazie rusească, fostul actor de comedie, devenit simbol global al rezistenței la agresiune, a ieșit totuși în sfârșit din țară. Iar prima sa vizită a avut ca destinație principalul suporter militar și politic al Ucrainei în confruntarea cu Rusia, Statele Unite un suporter de la care Chievul așteaptă încă și mai mult. Agenda și contextul vizitei neașteptate, numită dramatică și spectaculoasă de presa americană, într-o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
1: Pe agenda vizitei lui Zelensky la Washington se află, în primul rând, o discuție la casalbă cu președintele american Joe Biden, urmată de o conferință de presă comună a celor doi președinți, după care Zelenski va ține și un discurs în fața camerelor Reunite ale Congresului American sa Biden, cum se știe, se pregătește să livreze Chievului acum un sistem de rachete Patriot pentru a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei. Este o premieră care a surprins plăcut chiar și Chievul. Congresul totodată se pregătește să aprobe încă 45 de miliarde de dolari ajutor pentru Ucraina. Acesta este fundalul pe care are loc vizita lui Zelensky la Washington. Se știe însă că cel puțin aripa conservatoare a Partidului Republican, formată în cea mai mare parte din susținătorii fostului președinte Donald Trump, că această aripă privește cu mult scepticism sprijinul financiar aproape pe nelimitat acordat Ucrainei în cele 10 luni de război cu Rusia. Asta pe fundalul unei inflații ridicate și a scumpirii simțitoare a vieții în America. Din ianuarie, republicanii preiau conducerea Camerei Reprezentanților, care este camera ce aprobă între altele bugetul federal. Așa că s-ar putea ca pachetul de 45 de miliarde de dolari să fie ultimul ajutor american pentru ceva vreme. Este de așteptat ca Volodimir Zelenski să ceară din nou arme mai puternice și mai sofisticate. Dar, până acum, Statele Unite au ezitat să livreze, mai ales orice fel de tip de armă cu rază lungă de acțiune, care ar putea fi folosit de ucrainieni pentru a lovi ținte în interiorul Rusii. Politico, publicația americană, relatează că delegația ucrainiană ar putea cere din nou însă sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, așa numite sisteme de rachete militare tactice și drone de tip Gray Eagle și Reaper. Persoane familiare cu discuțiile care au precedat vizita lui Zelensky la Washington au declarat, sub acoperirea anonimatului, că administrația Biden va refuza în continuare să livreze astfel de arme, argumentul fiind că există riscul să-l provoace pe președintele Putin să folosească arme potențial și mai letale sau periculoase împotriva Ucrainei. Comandanții ucrainieni, pe de altă parte, se tem că fără astfel de arme cu rază lungă de acțiune ar putea pierde în aceste luni de iarnă toate avantajele obținute prin victoria de la Herson. Alexander Danieluk, fost consilier pe probleme de securitate națională în Ucraina, este citat cu declarația Am ajuns la limită cu armele pe care ni le-au livrat deja Statele Unite. De acum încolo, avem nevoie de arme cu rază lungă de acțiune. Daniel este în continuare unul din consilierii conducerii armatei ucrainene. Administrația. Biden va prezenta, pe de altă parte, un nou pachet de ajutor militar de 2 miliarde de dolari, de aproape 2 miliarde de dolari, care va include, pentru prima dată, bateriile de apărare aeriană Patriot și chituri de muniție care transformă bombele nedirijate ale avioanelor de luptă în muniții ghidate de mare precizie. De asemenea, pachetul include artilerie și alte muniții în valoare de 850 de milioane de dolari din stocurile existente ale armatei americane. A fost Ileana Giurchescu.
0: De la începutul războiului din Ucraina, lansat de Rusia pe 24 februarie, presa a scris despre 10 de cetățeni moldoveni implicați în acțiuni militare pe frontul ucrainean. Numărul exact n-a putut fi confirmat niciodată, întrucât o parte dintre ei, dacă se deconspiră, riscă să ajungă la pușcărie pentru mercenariat. Lucrurile sunt destul de neclare și în privința legislației moldovene referitoare la acest fenomen. Legea spune că unii sunt infractori, alții însă nu. De ce e legal să lupți de partea Ucrainei și ilegal împotriva ei? În ce cazuri se consideră totuși legal să lupți pentru Rusia? A căutat și a aflat răspunsuri Nicu Gușan.
2: Moldovenii care luptă pe frontul ucrainean se împart în câteva grupuri distincte. În primul rând vorbim despre cetățenii moldoveni care luptă de partea Rusiei, fie după ce sunt recrutați în organizațiile militare, private sau cele separatiste din regiunile ocupate ale Ucrainei, fie după ce sunt înrolați în Armata Federației Ruse. Pasibil de pedeapsă potrivit legii, sunt mercenarii implicați în acțiuni militare sau alte acțiuni violente orientate spre violarea integrității teritoriale a unui stat, spune. Ion Manole, directorul executiv al asociației Promolex.
3: Cei care participă de partea unor structuri private, da? cum ar fi de exemplu așa renumitele ceasnă evaienă campanie. Ăștia sunt mercenari care participă în cadrul unor formațiuni străine, dar care participă la dezordini, participă la atacuri asupra unui teritoriu terț și participă de asemenea la răsturnarea ordinii constituționale pe teritoriul altui stat. Atunci codul nostru penal pedepsește această participare a mercenarului din Republica Moldova la acest conflict.
2: Cât despre moldovenii cu cetățenie rusă înrolați în forțele armate ale Federației Ruse, care la fel luptă împotriva rânduirii constituționale în Ucraina și suveranității statului ucrainean, aceștia sunt considerați combatanți și sunt protejați de convențiile internaționale, au explicat pentru Europa Liberă experții Asociației Promolex. Statul moldovean, mai exact președinta Maya Sandu, a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că va înăspri pedepsele pentru cei care luptă de partea Rusiei, stat pe care Chișinăul îl consideră agresor.
3: Pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova fără cetățenia Federației Ruse și se rolează de partea agresorului.
2: La câteva luni distanță de atunci, inițiativele au rămas la nivel declarativ. Pe de altă parte, sunt moldovenii care luptă pentru Ucraina, înrolați în legiunea internațională care apără statul vecin invadat de Rusia. Și deși legea spune despre ei că la fel sunt mercenari, nu înseamnă în mod obligatoriu că riscă pediapsă penală, explică Ion Manole într-un interviu acordat colegului nostru, Eugen Uroșciuc. Și aici haideți să facem această
3: distinție care se cere pe înțelesul tuturor. Mercenarii care sunt cetățenii Republicii Moldova, care sunt înrolați în structurile constituționale și partii la apărarea teritoriului respectiv, în cazul de față Ucraina nu se regăsesc în articolul 141.
1: Deci
0: nu sunt în categorie mercenarilor persoanele. Nu, mercenari sunt
3: toți. Mercenari sunt toți, conform noțiunii din articolul 130. Dar nu cați sub incidența articolului 141? Faptele lor nu sunt uh, pasibile pentru pedeps. Cum se explică asta? Cei care sunt înrolați în structurile constituționale, în armata ucraineană, în structurile create de către guvernul ucrainean, da? și care au scop de a apăra teritoriul ucrainean, și de a apăra ordinea constituțională din această țară, aceștia nu pot fi calificați ca mercenari care încalcă Codul penal al Republicii Moldova.
2: Din 2014 până în prezent, în Republica Moldova au fost condamnați pentru mercenariat mai puțin de 20 de cetățeni, potrivit datelor Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Articolul 141 din Codul Penal, în baza căruia sunt condamnați mercenarii, prevede închisoare de la 5 la 15 ani, în funcție de gravitatea infracțiunilor comise. În realitate, potrivit hotărârilor judecătorești analizate de Europa Liberă, nu toți mercenarii ajung după. O parte dintre ei sunt condamnați cu suspendare condiționată, ceea ce înseamnă că dacă nu vor comite alte infracțiuni pentru o anumită perioadă stabilită de instanță, aceștia nu vor mai executa pedeapsa cu închisoare pentru mercenariat. A fost și cazul când instanța a decis ca mercenarii să fie internați în instituții psihiatrice. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
0: În Germania, o femeie de 97 de ani a fost găsită vinovată de participarea la uciderea a aproape 11.000 de oameni când era secretara unui lagăr de concentrare nazist în al doilea război mondial, lângă Gransk, în Polonia. Mai multe într-o relatare primită de la Berlin, de la corespondentul Europei Libere, William Totok.
4: Pentru complicitate la crime în lagărul de concentrare Stutthof, Irmgard Furschner, în vârstă de 97 de ani, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare. Sentința a fost pronunțată în marți de către tribunalul din Itzehou. Potrivit radiodifuziunii publice locale, procuratura a pledat pentru 2 ani de închisoare și executarea pedepsei într-un penitenciar. Timp de 5 ani, procuratura germană a investigat acest caz. În 2021 a început procesul în orașul Itzehou. La deschiderea procesului, Irmgard Furchner nu s-a prezentat încercând să fugă. Atunci s-a emis un mandat de arestare. În cele din urmă, inculpat a fost descoperită de către autorități. A fost ținută câteva zile în arest, iar apoi eliberată. Pentru că faptele de care a fost acuzată au fost comise când abia doar 18 ani, tribunalul a judecat-o în baza codului penal pentru tineri. Este pentru prima dată, în perioada postbelică germană, că o persoană care nu a făcut parte din structurile militare naziste să fie pedepsită pentru complicitate la crimele comise într-un lagă de concentrare. Într-un amplu rechizitoriu. Procuratura a acuzat-o pe fosta secretară a comandantului din lagărul de concentrare din Stutov, Paul Werner Hoppe, de faptul că a fost informat asupra metodelor de ucidere practicate în lagăr. Prin munca ce a prestat acolo, se mai spune în rechizitoriu, ea a contribuit la asigurarea desfășurării activităților din lagăr. Din cauza aceasta, Procuratura a acuzat-o de complicitate la uciderea a peste 11.000 de persoane internate. Prin intermediul apărătorului ei, ea a negat că ar fi virobată de comiterea unor fapte penale. De-a lungul procesului, ea a refuzat să dea vreo declarație. Pe data de 6 decembrie s-a decis în sfârșit să spună câteva propoziții scurte. Citez: Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Regret că în acea perioadă am fost la Stutthof. Mai mult nu pot să spun. Am chiar citatul. Abruitorul a încercat să convingă judecătorii că inculpata nu a absolvit cursurile SS, adică a batalioanelor de elită implicate activ în nenumărate crime de război și responsabile pentru administrarea și paza la lagărelor de concentrare. Înainte de a deveni secretar a comandantului de lagăr, a lucrat ca funcționară într-o bancă. Când a ocupat postul de secretară pe data de 1 iunie 1943 la Stutthof, ar fi fost un simplu lagăr de muncă susțin apărătorii ei. Nu și-a dat seama că cei internați sunt uciși. Ilmgard Furchner a lucrat la Stutthof până pe data de 1 aprilie 1945. În perioada activității ei l-a cunoscut pe sergentul major, Oberscharführerul SS, Heinz Fruchner, căsătorindu-se cu el în 1954. Fluchner s-a numit inițial Furchtdam, ceea ce în german înseamnă fricos, și-a schimbat numele pentru că nu suna bine pentru un membru al SS-ului. În același an, ea a fost chemată ca martoră în procesul intentat comandantului Paul Werner Hope. În 1957, Hope a fost condamnat la 9 ani de închisoare, iar în 1960 a fost eliberat înaintea expirării pedepsei. După eliberare, fostul comandant de lagăr a trăit retras până în 1974, anul morții sale. Nu se știe dacă a frecventat cercul revizioniste sau negaționiste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.